0: 欢迎收听电影《老实说》，我们今天要说的是《电狱叛客》《边缘行者》私は。我是我阿丽德斯
1: ，我是我德布德斯。哈哈哈哈哈哈！这这是阿丽讲出来的梗，不要骂我，要骂骂他。哎<笑>、欸，我说的很标准哎、欸，<笑>我
0: 还去查 Google 哎、欸，我还做的那个德斯，我一开始不知道要加、欸。
1: 会想这样讲的主要一个原因，是因为我们在听《电锯判客》里面的日文配音的时候，他们的那个 David， Doll <笑>对，非常明显
0: 。<笑> Lucy，
1: 对对对，他们的那个日式英文口音真的是不输给我们台式英文口音，
0: 但我觉得蛮好听的啊，其实。
1: 对，就是有他们一种调调
0: 。我很喜欢听有口音的英文，反而、啊。直接听英文，我觉得就还好
1: ，就是没有味道
0: 。对，
1: <笑><笑>好，我们今天要来讲的是《电狱判客：边缘行者》，嗯、这是二零二二年九月中推出的
0: 影集，是没错
1: 。对，然后这部影集一出没多久，我也去买了《电狱判客》的游戏来玩
0: 。其实一开始的时候，我们都不知道这是什么东西，嗯，然后我们后来才发现说，其实这部影集是出自。一个呃游戏叫做《电驭潘克2 0 7 7那它的世界观就是延续这个游戏
1: 。嗯，对。我们自己以前就知道说，哦，大概赛维潘克是什么样的概念，但是我们自己对于电驭潘克这种东西，或者是呃这次出来的动画本身一开始啦是没有太大的策略，没有很热诚的去追，但是没想到一陷进去就不得了了
0: 。对，而且是越挖越有料。
1: 对，一开始我觉得哦，不过就是一个人机结合的一个世界。嗯、但是我进到这个世界之后，就是我可以玩它游戏之后，哇、嗯，一发不可收拾
0: 。这礼拜只要 Deb 开口跟我讲话，就是说，哎、欸，你知道 Cyberpunk 怎么样？怎么样？对，因
1: 为它在推出来之前呢，有非常多的玩家非常期待这部作品，因为它是一个开放的世界观。大家很期待这个游戏的其中一个原因，就是你可以在这个世界里面做很多除了主要任务以外的事情。可能像是嫖妓，可能像是吃东西，可能像是呃打击犯罪，甚至改装你的身体、嗯，因为它跟我们的世界是完全不一样的一个世界观
0: 。就有点像一级玩家，或者是前阵看那种脱稿玩家
1: 。对，就是你等于身处在一个不一样的世界里面，等于说它是你的一个虚拟实体，然后你在里面可以做着非常多的事情，嗯，然后自由度非常高。甚至比你在现实生活的自由度还高。嗯，我刚刚不是有提到，这游戏推出的之前非常多人期待嘛，就在推出之后有非常多的 bug， 嗯，然后导致那时候很多的玩家，大量的玩家非常失望。他的 bug 扯到那种可能一个 NPC 一个虚拟人物在你面前走，再跟你讲话讲一讲，突然他下一秒就穿墙了，然后却突然就下一秒不见了，你知道吗？就是诸如此类的一些 bug 让。呃，当时第一时间买下这个游戏的玩家非常的不爽，就觉得说我们等了好几年，就为了是这个东西嘛。
0: 等一下，穿墙说不定是,是他的自由度之一啊！<笑><笑>就是你我们在真实世界无法穿墙啊，但是在这个世界可以穿墙。对，你
1: 不总不能在跟我讲话讲一半的话，你自己穿墙了？很
0: 自由啊，<笑>就是我不想跟你讲话就不想跟你讲话
1: 。<笑>我想穿墙就穿墙。对，不过这是一个 cyberpunk 世界的一种呃能力
0: 。哇，太高深了吧？真的太自由了吧
1: ？<笑><笑>对，就是很多这样的事情。我们也有呃，也有我们的听众在跟我们反映说，他当初在玩这个游戏的时候，非常的不爽，因为非常多的 bug 對。对对，所以让他玩过一次主线全破完之后就不再玩。不过因为这次有这个《电锯叛客》的这个动画推出之后，游戏也做了一版更新，然后是 1.6 版。那这 1.6 版更新之后，我最近才买游戏去玩，就一玩的时候，可能很多以前的 bug 都没了。嗯，所以让我的游戏体验非常的好。
0: 啊、oh, ！你就直接陷下去。
1: 对，就是整个是一个算是一个饮水思源，拜前人那些踩 bug 所嗯，才有今天就是一个比较完整的游戏可以玩、啊。
0: 我刚刚反来还想讲你这个成语用得太怪了吧
1: ，结果发现用的蛮有合理的、啊。<笑>对，有点合理。<笑>对，然后我自从开始玩这个游戏，看我每天都在想这个东西。我现在想，因为它里面有非常非常多的自由度，像是你枪要怎么改造，嗯。然后你身体要怎么改造？嗯，或者是有什么任务要捡，然后哪些任务它的钱赚比较多？然后赚了很多钱，然后你还有很多名声。然后不同的任务、不同的名声、不同的能力，可以让你有不一样的对话、不一样的呃任务。嗯，然后或者说它不同的职业，玩了这个游戏之后，就让我觉得干这个世界好美好，而且真的是我每天都在发现一些。我没有想到过的东西，像是玩的时候遇到一个 NPC， 这个 NPC 两个人是长得一模一样的，嗯，我这个这个角色就问他说，哎、欸，你们是双胞胎还是怎么样嘛？不是，我们不是双胞胎，我们是同一个人，我们是同一个意识，等于说他是用晶片，然后复制了自己的意识到另外一个人身上，等于两个人是用同个脑袋去思考
0: 。哦，你。现在骑车回家，把那个游戏拿来，<笑><笑>我们今天晚上就<笑>玩到天亮
1: 。对<笑>、right, ，有没有说引起你的兴趣？欸、就你
0: 自己一个人玩了一个礼拜，然后都不教我、欸，哎<笑>，哇，你这。<笑>
1: <笑>我原本的想法是我玩完之后，他就丢给你，然后你突然换你玩，<笑>因为他这个游戏很长，我到现在还没玩完哎、欸，我玩很久，我大概我看上面游戏时间，我大概玩了二十几个小时吧，嗯，然后还没玩完，大概才破几趴。重点可能也是因为我一直想赚钱有关系啊、嗯，一直到处解各种奇怪的任务，或者是啊，在这个游戏还有另外一个很让我喜欢的一个点，就是它有基努李维的客串。
0: 啊，我知道，我们有在发现史嘛
1: ？对，我们有在 IG 发现史。金理维他在里面的角色是，呃，在2023年的一个 Cyberpunk。在当时呢，他因为非常不爽荒坂集团，那加上荒坂集团，我不想剧透太多，我就不讲很细。当时荒坂集团对他做了一些事情，然后让他呢非常不爽。最后他去荒坂集团放了炸药，想要把荒坂集团给炸掉。那是发、欸，那是发生在2023年的事情。等
0: 一下，嗯，你这样子会不会剧透到游戏？嗯
1: 不会剧透到游戏，因为它那个算是蛮前期的东西，它不是主要剧情哦
0: ， oh. 对
1: ，然后呢，重点是什么？重点是呢，后面呢，我们在玩这个角色，嗯，他就因为一场任务中得到了一个晶片，嗯
0: 、mm.
1: ，哦，接下来可能会剧透到游戏的内容，所以你如果想玩游戏但还没玩的朋友，你可以先跳过大概五到十分钟。
0: 好，那你不要跟我讲，<笑>
1: <笑><笑>不行，跟
0: 跟众咬了出去。<笑>
1: 对不起，这是你的责任你。你自
0: 己在那边录完，<笑>我先去,去外面走走<笑>。
1: <笑><笑>我不知道每个职业是不,是不一样啦，我就是他过的任务是不,是不一样。但是呢，我玩的这个角色，他后面呢，就是因为偷了一个晶片，然后那个晶片呢插入他的脖子之后，嗯，因为一场意外，他差点死掉。但是这个晶片把他救回来。不过他的附加作用就是，基努里维客串的叫 Johnny 的一个角色，他会慢慢侵蚀你的心智。最后取代你这个人。这个荒坂集团开发这个晶片的目的就是，当有人要死掉之后，我可以将你的意志复制到这个晶片里面，然后复制之后，我可以找一个新的躯体，然后将这个意识再载入到这个躯体里面，让人可以达到长生不老的效果。哦、oh. ，对，但是因为主角在抢任务的过程中，呃，意外把这个晶片。插到自己的脖子中，导致最后变成基努·里维的意识，不断的想要侵入到主角的意识当中，导致最后这个人这个肉身就完全变成基努·里维的肉身
0: 。哦、oh.
1: ，对，所以这是游戏里面的一个卖点
0: 。有大咖客串嘛
1: ？而且又是我大基努·里维
0: 。对他那时候看到的时候超兴奋的，他说：“<笑>你知道吗？这游戏里面有基努·里维客串呢、欸。<笑>”而且你一开始是不,是不知道。
1: 没有，我以前也知道这游戏有客串他，但我不知道有客串那么多剧情。他基本上就是所有的剧情都有了，大概从后半段第二幕开始，后面就是都激怒里维的出现。
0: 那你就很开心，我就很开心。每次看到他，
1: 对，每次看到他，我就回答特别久，是他可以让你去选择你要怎么选项回答他。<笑>然后每一个选项都回答。<笑>然后只要你能够阿谀奉承他，我一定奉承他。<笑>他说什么？呃，在过不久我们就变一样了。你的意思就要被我侵入了？我说好吧，那就被侵入了
0: 。够<笑><高>了，这<笑>有点 open <笑>
1: 。据说啊，我看到很多人那时候玩《电锯潘克》之后，让基努·里维这个角色去跟其他角色打炮，然后可以看到这个画面。嗯
0: 、<笑>你不要这么开心的讲这件事情、啊。<笑>
1: <笑>重点是金宇伟本人不知道这个事情，呃、直到后面有人跟他讲，他说 wow, Amazing ：“哇哦，没意思。
0: ”可超好笑。
1: <笑>好啦，那其实讲了那么多这个东西，我还是想要提一下，其实，在动画跟游戏里面是直接历史的相关联的。如果有在 follow 電《电驭判客》后后面的一些资讯的。人应该会发现，哎、欸，很多国外的网友在游戏里面可以找到动画里面的场景、嗯，就像是 David 的家，或者荒坂集团的大楼、嗯，或者是雷贝卡的家，甚至 Lucy 的家、嗯，他们所有人的家都可以在游戏里面找到，哦
0: ，
1: 对，然后呢，它整个地图、整个世界观是一模一样的，就是说你在动画里面的年份，准确来讲的话是在二零七六年。而在游戏里面刚好是过一年后，我们玩这个角色是二零七七年。我觉得最扯的是什么？这有点剧透了、嗯。最扯的是你可以在荒坂集团，就是最后大战的那个那个地方，嗯、找到雷贝卡的枪、嗯。突然眼眶放泪。从此之后，我都拿雷贝卡的枪的解任务。<笑>而且你可以从任务中去得到 David 的外套。你
0: 是不是很开心？
1: 我还没得到 David 的外套，
0: <笑>一半开心。<笑><笑>
1: <笑>然后或者是 David 他所使用的那个植入物，军事的那个植入物、嗯、沙坦，然后或者是 Lucy 的那个线，那都是可以在游戏里面得到、嗯。而且我们在动画里面有看到那个 David 在交涉的案组，像是一个日本的和歌子、嗯，不知道你记不记得，或者是在酒吧里面有遇到一个人跟他打招呼、嗯，一个穿黄色衣服的女生跟他打招呼。甚至是碎骨亚当这个 BOSS， 嗯，嗯都是在游戏里面可以看到
0: 。哦、啊，那这个动画其实还原的蛮原汁原味的
1: 。我最让我下口，我觉得做得最厉害的点是这两个东西是完全有直接历史关系，而且不冲突，而且做的蛮好的。
0: 嗯
1: ，等于在同个世界观里面
0: 。你那时候不是还有跟我讲有一杯什么鸡尾酒
1: ？对，我觉得这是最让我感动的点，就是如果大家有。玩游戏的话，到那个莱生的酒店里面的时候，你可以跟那个服务员点酒，他这时候会给你菜单，然后里面有一杯酒就是叫做 David 的酒，嗯、然后这个 David 他是全名啊，但我忘记全名是什么，就是跟动画那个 David 的全名是一模一样的、嗯，然后他说你想要成为这里的调酒的话，你一定要成为 Cyberpunk 里面的传奇，但是有一句另外一个另很讽刺，其实，在第六集在。动画的第六集里面有讲到年轻人魅音那时候他不是在跑步的那个桥段嘛？第六集的时候，然后背景有一个收音机的声音，然后主持人就说到：“想知道夜城的传奇人物都在哪里玩吗？如果你有玩游戏的玩家，你应该就能知道说，这个有酒吧的服务生。我跟你讲过，最多传奇人物的地方呢，就是坟墓。嗯，就等于说你想要成为传奇人物，只有一个方法，就是最后死。”
0: 哦，我以为墓地是一个真的地方
1: 哦，不是，是那个坟墓的墓地
0: 哦，所以就是在暗示他的死亡
1: 。呃，我觉得更具体来讲，这是一个非常悲壮的一个事情，就是你成为传奇人物，想成为这杯调酒，嗯，你就是必须通过一死，死而且必须死的有价值、哦，这就是属于在夜城的生活。所以我们在动画里面看到有一些角色。我们等一下真的会剧透，如果还没看动画的，你我觉得你可以先去看动画，看完再继续来听这一段，因为我里面待会会讲到很多专有名词，嗯，那这些专有名词你没看过动画，你可能会听不懂我在讲什么。对，对，所以你可以先去看动画。那我先这边警告，我接下来要直接剧透，我不能再藏
0: 了。<笑>对，我有很多东西要讲。<笑>对,对对对，没错没错。好
1: ，所以你可以看到像 David、Main 他们追求的是什么？他们想要追求的是名声，嗯、想成为这里面的大人物。所以他们只能通过一个方式来完成
0: 。什么
1: ？我还要我讲那么明？<笑>要我讲什么？要我讲那么明
0: ？好，好懂，不懂不懂。我觉得
1: 好玩的一点是，很多玩家在看完动画之后，就直接再回到游戏当中，在里面暴虐碎骨亚当。嗯。甚至有人直接拿那个塑胶屌去打死碎骨亚当。嗯，然后还拿睡交点不断虐睡哭亚当、嗯，非常的不爽，<笑>想要帮 David 报个仇，<笑><笑>而且也因为这个动画到现在为止，据说啦，每天游戏的上线人数有一百万人
0: 啊，我有听说这个
1: ，对。那、啊、我觉得非常扯，
0: 超级夸张
1: 。那我刚刚讲这些就是游戏跟动画的一些关联。那如果想要回味到底哪些动画的场景在游戏里面出现，你也可以去玩游戏。它网络上有很多国外的网友提供位置，嗯，对，所以你也可以去找找看。然后的确是可以进到像雷贝卡的家里面。嗯你可以直接看到一模一样的场景。如果有玩电玉判跟很厉害的玩家，也欢迎私讯我们，跟我们聊一下。拜托教我怎么玩，<笑>因为我现在还在钻研当中。我现在自己在每天在查心得，每天在查呃网络上的攻略、嗯，然后在看怎么玩好玩什么样。如果有很厉害的玩家，欢迎跟我一起讨论或者教我
0: 。你先把 PS 5给我拿來。那<笑><笑><笑>故事其实是发生在二零七六年的夜城。那我们的主角 David， 他就是家里很穷，穷到缴不出房租，然后他妈妈每天必须辛苦地上班，只为了可以让 David 上夜城最好的高中，也就是荒坂高中。那他是希望他以后可以出人头地，但是呢 ，David 却非常讨厌荒坂高中，因为这个学校里面有非常多讨人厌的富二代，然后他想要休学去工作来分担家计。但他妈妈却不允许。直到 David 的妈妈呢，在一次抢劫的这种车祸过世
1: 不是他妈抢劫，是刚遇到抢劫。对，没错
0: 。<笑>那就让 David 真的只能休学了。嗯。那走投无路的 David 就装上了妈妈不知道从哪里弄来的这个军事武器——沙弹。嗯。结果没想到就引来了一群电狱叛客。打算把 David 安装在积水上面的沙滩挖出来。其实故事一开始就有非常多的资讯量，他一开始就直接让你陷入了这个世界里面，也没有跟你解释什么啊，这个世界是怎么样的背景啊。然后中间从2022到 2077，
1: 到底发生了什么事？对
0: ，没错、啊，就来为各位解答这些专有名词。第一个就是他妈妈过世的时候。有出现一个小组，然后非常无情，觉得这是什么样的小组？
1: 在他妈妈跟 David 两个遇到车祸的时候嘛，然后有一个抢救团队出现，然后就说了一句：“呃，他们不是客户，所以就没有救他们，就走了。”对，这是夜城的一种文化。这种这个抢救团队叫做 Trauma Team， 其实我觉得比较像是创伤团队、嗯，但是我觉得可能这样解释有很多人会不懂。那这个 Trauma Team 呢，在夜城里面呢，并不是人人都会救。嗯。并不是有像我们呃台湾那么好的治安說，说哦有人受伤，旁边人打救护车他就来救你就送走，不是这样。在这个城市里面有个 trauma team 的团队，他主要呢是只负责救有缴费给他们的人，有买他们服务的人。他主要呢会提供客户全天候的紧急服务，还有住院服务。所以这也是为什么我们看到 David 他在。送他妈去医院之后，那个医院是那么简陋，因为那个不是 Trauma Team 的医院。通常呢，如果你有买这个服务的话，只要透过安装在客户体内，就安装在我们体内的软体，它就可以跟踪客户的状态。所以，如果你是客户，只要你身体发生状况，只要有点恶化，或者你发生车祸、发生意外的话，他们就会收到你的 GPS 信号，就立刻到达现场，把你拯救回去。
0: 嗯。
1: 但是呢，我刚刚所说的立刻是仅限于最高级的白金会员。你虽然是他的客户，但是他会根据你的客户等级而去区分他赶到的时间跟速度
0: 。啊，我懂
1: 。对，假如你是比较低阶的，他可能就几个小时之后才到，也不保证会救活你。但如果你是白金等级的，大概几秒钟就到了。嗯。而因为我们的 David 兄是呃穷苦人民，所以。他跟他妈妈没有买这项服务，所以 t r a u m a t e a m 到了现场之后，看到他们哦，确认他们不是客户之后，就大大方方的离开,离开
0: 了。而且这是合法的吗
1: ？在夜城里面并没有所谓的合法跟不合法，它算是一个不是由政府来控制的一个地方，而是由企业来控制的一个城市
0: 。所以其实，在夜城之外还有其他城市。有在游戏里面是可以到其他城市的吗
1: ？在游戏里面，主要也是在夜城里面。
0: 哦、那在游戏里面可以去月球吗
1: ？这我还不知道，外面玩，我不知道未来会不会有这个更新
0: 啊！好，好，好
1: ，还希望可以看到 Lucy 嘞
0: 。这<笑>你不觉得他这样的设定有点现代社会的影子吗
1: ？对，这时候我们就来讲讲到底叶城是什么样的地方，你就能更理解为什么你会觉得，嗯，我们的社会跟这个社会很像。
0: 好，拿来你说。<笑>
1: 其实夜城啊，这个城市是看起来非常的灯红酒绿。大家可以想象，夜城这个城市大概就是像是现代的日本夜晚的时候，嗯，有没有有点像？然后或者是我不知道你们看过一些早期的港剧，他们很喜欢在一个呃三不管地带，然后那个地带是一个大楼，然后那个大楼里面有非常的牛牛鬼神神，嗯，那样的地方就是非常杂乱的地方，是由那样的组合去发展的一个城市，而。最一开始，其实叶城的初衷并不是这个。最一开始的创立叶城的这个人呢，叫做理查奈特。大家如果去查理查奈特，是查不到这个人的，因为他并不存在我们的世界。他是从一九八零年之后发生美苏冷战之后呢的世界，跟我们就属于平行世界了。叶城呢，他是在早期九零年代，当时呢，美国各地就是非常的动乱。嗯，那这个我刚刚提到的理查奈特呢？他想要建立一个没有罪犯的一个乌托邦城市、嗯，然后他想要让这个城市可以自给自足，完全不用依靠外在，所以他就在美国的北加州跟南加州的边界建立了这个城市。加上呢，你会很多人可能会想说，为什么这个城市那么的发展那么好，相对于其他的城市？因为呢，后续他们美国那个平行世界，他们也发生了类似经济萧条的事件，让各国的大企业就是更不信任这个国家的政府。觉得说，为什么政府搞到他们整个企业受到影响，导致所有的大企业更愿意投资钱到了叶城这个城市
0: ？因为叶城并不属于任何一个国家
1: ，对，等于说你可以完全独立于其他国家的存在
0: 。可是这样不是也算是一个国家吗
1: ？就算是一个小城，重点是因为在这里的政府也是由企业去控制，这样他们就不用受到政府管制，这不是企业最爱的地方吗
0: ？所以你只要投钱进去，你就是自己的政府。
1: 对，不过呢。其实，在那个时候，这个地方真的是蛮乌托邦的，因为当时有理查奈特他来管制这个地方，所以还是有受到控制，所以当时的自然是非常好的，而且发展也是非常好的，因为有企业的投资嘛。嗯，对。不过后来理查奈特呢被不明人士给杀害，被杀害之后，所以这座城市也叫做夜城，因为它的英英文是 Night City， 它是用理查奈特的谐音去取的 n a t e 哦、oh. ，对，所以这是叶城的由来，因为奈特被杀掉之后，导致群龙无首，所以这时候各国的大企业还有国家想要试图拿下这个城市的控制权
0: 。等一下我要问一个问题，嗯，不知名的人是杀了理查奈特、嗯，为什么你要露出一丝诡谲的笑容？
1: <笑>因为这东西其实扯到更多的历史背景，嗯，他其实算是其中一个企业的雇佣的杀手，嗯，对，但是这个东西呢，我觉得越讲会太细。
0: 好，那我就问一句，跟荒板有关系吗
1: ？跟荒板没有关系
0: ，跟军武科技有关系吗？跟
1: 军武科技没有关系。好，对，所以我就没多讲。如果呃大家有兴趣，我们大概在下周或下下周会推出一个 YouTube， 然后专门在讲这个世界到底会发生什么事
0: 情。对，希望可以准时上线、啊、希望
1: ，希望，希望，<笑>因为这个东西、這個、很多东西可以讲，我觉得它超多历史的，从一九。八零年代直接讲到二零七七年，我把那个历史干我全部看过，然后觉得干真的超屌
0: 。因为我记得我有看过一个资料是，是其实这个游戏也是改编自一九八八年发行的桌游，叫做《电狱判客二零二零》。对对，不确定二零二零还是二零二二，反正就是二零二几。对对，所以是一九八八年的人在幻想二零二零会是什么样子
1: 。嗯，所以他就是刚刚你有讲到他有桌游，然后其实他也有漫画，那也有。游戏甚至动画，那因为这些东西，所以让这些历史可以串在一起。嗯，好，我们回到这个邺城里面来。那我刚才说到，因为奈特被杀掉，导致各国的企业跟国家，然后他就想要拿下这座城市控制权。直到了现在，导致所有企业跟所有的国家进来的呃势力，都瓜分掉这个邺城的这个领土。嗯，所以才会有我们现在看到那么动乱的城市。哦
0: 所以其实除了军武科技跟荒坂集团，里面还有非常多的势力，
1: 甚至还有负责管网络的势力。而那他们的网络又不是指我们的网络，这等一下我们后面再说。好，<笑><笑><笑>哦，这真的很了不起，我觉得这人很厉害。那你刚刚有提到军武科技跟荒坂集团吗？对，那荒坂集团你可以把它理解成它是日本来的一个势力，另外一个军武科技呢，它则是代表新美国的势力。我之所以说新美国的原因，是因为我刚好提到它是一个平行宇宙，而当时他们美苏冷战最后结束的方法是以一个民主的方式结束。这个新美国，它在这个夜城里面的势力呢，就是我们刚才所讲到的军武科技。它在动画里面就是跟荒坂集团在竞争的公司，它的总部就是位于华盛顿。而在这个平行宇宙里面呢，新美国并不是世界上最强大的国家。是日本，因为黄板集团
0: 。这部原作是谁
1: ？你说这一个作品的原作
0: ，谁想出黄板集团
1: ？应该是游戏吧
0: ？游戏还是桌游
1: ？桌游我不知道，桌游我没玩过，我才是游戏啦。Oh. 因为游戏里面他把黄板集团定义为坏人。嗯。但是这个游戏应该是由美国人制造出来的
0: 。但是我们又去看了小说。
1: 但小说跟这没有太大相关，因为小说它属于解释 cyberpunk 的由来，它不是讲同个世界
0: 。可是小说是因为小说是加拿大人写的，但他在,在他的小说里面，他讲的地区是日本的地区。因
1: 为这个其实跟当时的年代有相关。我们在讲的这本书叫做《New Romance》嗯，如果有非常关注 cyberpunk 的人，应该都知道这个小说。呃，这个小说是真的定义了 cyberpunk 存在的一个小说，一本小说。那它的作者呢，就是 William Gibson， 他是在1984年的时候写的这个小说。中文的话，其实很多翻译。台湾你要买书的话，它的翻译叫做《神经幻术士》，嗯，对。那大陆翻译叫做《神经漫游者》（Neuro Manse）。那他在里面定义了很多跟 cyberpunk 有关的东西。刚刚艾迪讲到说，他在日本的原因是， 1980年代那个时期，在当时美国算是最大的国家，在全世界里面，所以在那个时期，通常都是由他们出口商品给其他国家。嗯，不过呢，就在那个时期发生了一个意外，他们开始接受到日本传过来的商品。嗯，等于说在日本那时候也非常积极地在壮大自己。嗯，对，所以在那个时期，我觉得是因为这样的原因影响了。当时欧美人是对日本的观感
0: ，嗯，觉得他们会是下一个新兴势力
1: ，对，觉得他们是另外一个存在的重要势力
0: ，东方的一个
1: 神秘力量。嗯，<笑><笑>我觉得是因为这样影响了他在小说里面写日本是一开始发展的城市，然后也是一个重要的城市，也影响到后面 cyberpunk 的发展。我觉得还有一个影响，可能是呃，在当时其实最早。这个 n e u r o m a n c e r 它推出的时候有受到另外一个作品影响，就是《银翼杀手》，它在一九八二年推出的。另外一个也受到《银翼杀手》影响的作品呢，也是在一九八几年推出叫做《阿基拉》。嗯，它是一个日本的动画，那它讲的世界观也是有点像是 Cyberpunk 的世界观。嗯，对，就是这两部作品呢，都受到《银翼杀手》还有呃早期一些 Cyberpunk 的影响所创造出来的、嗯，所以。在这样的制度底下，在这样的原因底下，呃，让日本在 Cyberpunk 里面占有,有重要的位置
0: 。代表真的查了很多关于 Cyberpunk 的东西，从这个类别，然后到它的起源，然后到他的小说，他竟然开始看小说，超 surprise 的
1: 。我<笑>后这一拜就在那边看了 n e w r o Master 的小说，呃、而且他超难懂，他真的
0: 不是一个文笔很好的作者啦。
1: <笑>对啦，以一个198几年的作者来讲，那个文笔，重点是我觉得不是文笔不好，而是。它里面讲的很多东西，不是你脑袋能够想象出来，而且他不断去描述那些东西
0: 。我觉得是因为他在写的东西很前卫，嗯，而且他并不会一步一步的引导你，而是直接告诉你那个东西的成品。嗯，像是假设说我们讲军事武器好了，他就直接描述军事武器，但他并不会告诉你说他所想的军事武器是什么样子。他不会告诉你说，哦，它的历史是怎么来的，然后跟我们现代有什么样的关联
1: ？对他可能不会很详细解释，他只会跟你讲说这个这把枪有什么功能，大概外形长得像什么？嗯，对，就这样。但是有时候你很难去想象它到底画面会怎么样
0: ，因为它是很久远的未来、嗯。对，他已经比我们更早了好几十。
1: 对，可以这么说。反正简单介绍叶城大概是这样子啊。那具体到底叶城会发生什么事，或者在赛博朋克世界里面会发生什么事，我们就在 YouTube 的时候我们再慢慢聊。因为这个东西真的讲不完，而且很有趣，真的很有趣。它真的很多我们想不到的发明，想不到的发展。像我刚刚跟你讲的，你以为他是双胞胎，殊不知他只是同一个人，嗯，又又同个世纪。他们两个人还跟我一个人打架，然后他们说这叫单挑，<笑>我都不知道单挑定义是什么
0: 。<笑>你不懂2077的思维，<笑>
1: 对，我不懂2077的思维。好，那我们就继续回到故事里面来，好，好吧
0: 。但我觉得我们还是要解释一些东西。就我们刚刚只解释了一个东西，就是什么叫讲究。对<笑>
1: ，就是讲到夜城
0: 。对我们讲到一个动画里面最重要的东西，好了，就是什么是军事武器坦沙盘
1: 。沙盘并不是真的叫沙盘，它其实全名叫沙德维斯坦。我相信玩过游戏的人都知道它的功能，就是它能够在一个设定的持续时间内，然后让时间放慢到一定的百分比，就你周围的时间。那在那个情况下，你可以自由自在的做你想做的事情。有点像是快赢，快赢，对，直接反过来变成慢人说人旁边的时间，从旁边来看，他就是快赢
0: ，所以他其实控制别人的时间
1: ，他就可以将周围的时间减慢
0: ，所以他是控制别人的时间，为什么要这么麻烦？为什么不控制自己的时间就好？还是没办法
1: ？从旁边来看，就是他在控制自己的时间
0: ，哦，相对的
1: ，对，对、啊，相对的，<笑>在游戏里面，如果你看到有有这样个装备的 NPC 或者敌人的时候，你看到他的时候，他周围速度变很快。他后突然晃来晃去，一直站打不了他。嗯，他其
0: 实，在动漫里面的画法，我一开始有点看不懂。因为得他变了好几个人是是，所以他是会影分身吗？<笑><笑>就后来他只是变快而已。<笑>對,對,对，
1: 他只是变快而已
0: 。所以在这个游戏里面，其实还有其他的军事武器是吗
1: ？对，其实，在游戏里面不只有让你速度变快，還要让你力量变大、嗯，甚至是可以让你跳很高的啊，那飞起来啦、啊，呃，让你手可以发火啊，发电啊。
0: 但是最强的武器是什么
1: ？最强的武器，我觉得没有所谓最强的武器，要看你怎么去使用这些武器
0: 。可是，在动画里面，感觉就是沙坦就是世界上最强的武器啊
1: 。对，但是其实有一种叫做智慧型武器，它是能够让子弹追踪你的，所以在这种情况下，你速度再快，子弹还是会打到你。我觉得它并没有所谓的最强的武器，而是看你怎么去使用它
0: 。嗯，那这就是有另外一个问题，就为其实我们现在在这里讲的武器。都是安装在人体身上，对吗？不过
1: 我刚刚讲的智慧型武器，它是属于枪，安装在枪身上、啊，就是
0: 有佩戴型的，对,对对对，然后也有直接安装在人体身上的。
1: 嗯、对，安装在人体身上，像是 d a v i d 身上就看了很多，他带着那个 Main 的飞弹，嗯，手臂，嗯，然后或者是他的那个沙滩，嗯，对，这个都是在带在身上的
0: 。那在动漫里面的那几个配角？他们也都是有改造过的人类吗？嗯
1: 、每个人一定都有变身的原因在，在于说他们在这个世界里，在这个 cyber punk 的世界，在这个夜城里面的每一个人，他们是通过脑袋跟一个晶片的结合，叫做人机界面的结合呢，才可以让他们去通话、通电话，或者是让他们转账。这是我们在动画里面看到，瑞贝卡说：“哎，我要转账给你。”然后眼睛突然发亮，然后钱就转过去了
0: 。对对，没错。因为其实一开始的时候，我第一集的时候还没有进入状况。嗯。嗯然后我就想说，哈，什么意思？<笑>就可能通话的时候，就旁边有一个小方格嘛。对<笑>。然后就他们有两个人一直讲话，然后有小方格一直出现。嗯、我就想说，嗯、这个是指
1: ？那是他眼睛看到，但别人看不到的
0: 。就有点像是黑镜里面那个嘛，急转直下嘛，就是给人家评分的那个
1: 。哦，对，就是在黑镜里面有一个是，我们可以给对方评分，然后他那个评分会显示在你的头上面。嗯对，但只能透过你的眼睛看到那个评分是多少。嗯，对，就有点类似那个东西。所以每个人他们其实都是有经过改造的，不然他没办法在这个世界生存。甚至呢，就连一些非常贫穷的老百姓，一样都会进行改造。有时候对他们来说，改造这些机械，比治疗他们自己身体的残缺还要更来的便宜。嗯嗯
0: 、哦。就是已经泛滥到这么便宜
1: 对到这种地步了
0: 。那说到人机合一，其实我们就可以来提一下，就是 cyberpunk 这个东西。那我们这边说的 cyberpunk 不是指这个游戏，也不是指这个动画，而是这个类别。那如果用中文翻译的话，比较常听到的应该叫做赛博朋克。
1: 这是大陆翻译哦，是啊，<笑>对，这是大陆翻译。
0: 可是我觉得台湾好像也是用这个翻译、欸，
1: 台湾的翻译其实就是电域朋克，真的吗？对啊。可是我你自己去看、這個，最
0: 常听到的是赛博朋克、欸、赛王，
1: 因为你最常看到的是大陆的可能资讯来的。你在台湾可能这个风气没有很热潮，在这部动画或者游戏推出之前、哦
0: 。所以其实我看到的资料都是大陆的资料嘛。不
1: 过其实这个东西它翻译就是有很多种，就是见仁见智，看你想要用什么方式去翻
0: 。因为他其实没有很多人在讨论
1: ，就是有一小群在讨论，但是呃，他怎么翻都不太对，很难去解释这个东西。其实 cyberpunk 它的组成字是由 cybernetic 跟 punk 去做组成的。
0: cybernetic
1: 对 cybernetic 它其实以希腊的字根来解释的话，是有操纵者的意思。你可能会好奇说，哎、欸，那是操纵什么东西？那其实很多领域的人都会用这个词，然后像是什么早期的，像是通信理论啊、讯息论啊这些东西，都是用 cybernetic 这个词。其实我们在 cyberpunk 里面看到很多都是跟通信理论跟讯息有关系的,的科技嘛。等一
0: 下，停，通信理论是什么？通信
1: 就像讲电话。嗯。那讯息论就是讯息。因为传播资讯这些东西、嗯，就像你现在在用手机啊，它其实就算是一种通信理论的东西、嗯。我
0: 知道啊，什么叫做什么叫做 Cyberpunk 里面有很多通信理论
1: ，很多通信理论的应用，就像是你在讲电话嘛，他、啊、的讲电话方式跟我们讲电话是不,是不一样。嗯。那他们在传送讯息是不是跟我们传送讯息不一样？因为你都是透过你的脑袋跟机器的结合，直接可以在脑袋中运作啊。嗯。对，那这是早期你在操控它。的一个讲法，在这里呢，你可以把它理解成是将神经生物学、心理学和资讯工程结合起来的一门科学。神经生物学就是脑中或者身体上的神经系统嘛，你要怎么样跟科技、跟机械去融合在一起？嗯，那心理学就是你要怎么将你的脑袋里的思想传达到你的机械当中？嗯，这里的 cybernetics 可以理解成这三个领域的结合的一种高科技。嗯、那胖哥呢？嗯很多人第可能听到这个 punk， 一定第一个想到什么？摇滚嘛。嗯，对，呃，其实算是有相关性呐。它是在早期的八零年代，指的是一群人，他们代表着一种次文化，而且呢，这一群人通常是社会比较底层的人。那将这两个词呢融合在一起，就会变成高科技的技术加上 punk 和这种反叛的那种次文化的结合
0: 。所以就是在小混混的身上装上一个很厉害的武器。对，就是 David b o w i
1: 对，就是 David Do <笑>。你看 David Do 他们在做的事情，不都是有点像小混混在做的事吗？他们要的就是成为老大，成为很有名的人。嗯，对啊。那通常呢，你要怎么去区分这个东西到底是不是一个 Cyber Punk， 到底是不是一个电 punk 或者赛博 punk？ 嗯，其实你要看它有没有两种元素。第一种叫做人类跟科技的互动。最常被问到的问题，像《银翼杀手2049里面问到的问题，就是当我们跟科技不断结合之后，我们该怎么定义你是不是一个人？男主角他的女朋友是一个机器人，嗯，那他到底算不算一个人？嗯、他到底有没有真的爱着男主角？嗯
0: ，
1: 在他们那个时代里面，或者在赛博朋克，或者在电锯朋克这个动画里面，你要怎么定义他是个人还是机器人
0: ？
1: 嗯，因为你现在科技跟人类的结合越来越模糊，像我刚刚跟你讲，游戏里面晶片把你输到你的肉体上面，你就变成一个人了。嗯，大家怎么定义这是一个人？对，这是一个问题。那另外一个。在 Cyberpunk 这个题材里面，最常出现的元素就是斗争。嗯，那斗争是来自于资产阶级和无产阶级。我们可以在动画里面看到的是 ，David 他们是算是无产阶级、嗯，他们想要挑战企业。嗯，但是这种斗争呢、啊，它不局限是在武力上面，常常像是军事啊、经济啊、政治啊，都可以算是一部分。所以你看 ，David 他们的案组法拉第。他、嗯、算不算是无产阶級,级在跟资产阶级在做斗争？他也是想要爬上资产阶级啊。嗯、有这两种元素的，我们通常都会把它定义为电驭叛克》就是 cyberpunk 的题材故事。所以像是呃《银翼杀手》刚刚提到的，或者是《攻壳机动队》，或者是刚刚提到《阿基拉》，嗯，甚至是骇客人物，就是算是 cyberpunk 的题材。
0: 因为其实我们之前就一直很想讲这个题材，嗯。尤其是在骇客任务的时候，对，但是我那时候就去查了一些资料，然后我觉得 Cyberpunk 这个东西很难去解释和定义，嗯，因为它蛮抽象的
1: ，就是如果你没有很认真去了解它到底是什么样的世界，呃，在这些故事里面，在这个题材的故事里面，到底都会发生什么事的话，嗯，你很难去定义出它具体的限制
0: ，对，而且它的定义里面又有更多东西可以去挖，就像你刚刚说的通信理论。對之类的，这个东西又可以讲个十天十夜，讲不完對。对，所以我们之前就一直在这边就止住了、嗯。这次就真的没办法，因为人家就叫 Cyberpunk， 你就不讲 Cyberpunk，
1: <笑>不能不讲 Cyberpunk <笑>。原本还想说留在 YouTube 讲，但 A、欸、你一直一直强迫我一定要在这里讲，<笑>还是得解释啊，不然不给过啊
0: 。对,啊對，没错。
1: <笑>那由于时间的关系呢，我们上集的节目就到这边。先暂时结束，下集的话我们过几天再推出
0: 。对，我们会火速的剪出来给大家听
1: 。对，那大家再期待一下，就这样喽，拜拜，
0: 拜拜。